0: Pues vamos a, a uno de los temas. Eh, y ahorita, para abrir un espacio, ¿no? Y hablar también sobre, pues, este tuit del secretario de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken, haciendo referencia, pues, a lo que está ocurriendo con los periodistas, eh, lo que está ocurriendo, pues, con, con la violencia desbordada en contra, pues, no nada más de comunicadores, no nada más de periodistas en general en el país, pero bueno, hace especial alusión al tema de los periodistas. Ahorita, eh, si lo permiten, eh, compañeros, lo, lo abordamos, porque sí. Sí, es, eh, pues, im imagino que de alto impacto. Y bueno, el otro tema, eh, Altagracia Gracia, Jorge Luis Chiquete, pues tiene que ver con los tomacasetas. Ya hace algunos meses, cuando salió esta propuesta, pues platicamos, ¿no? De lo que implicaría para la lucha social, para las manifestaciones que se realizan, pues, no nada más en Sinaloa, sino en diversas partes del país. Las multas, eh, pues, de hasta 50 mil pesos prácticamente, cárcel para quienes, pues, realicen estas manifestaciones. ¿no? De tomas de caseta, de atentados a las eh, vías generales de comunicación. Eh, Jorge Luis, pues eh, eh, se sacan del mapa, se va, la va a pensar dos veces la gente, los manifestantes, antes de irse a bloquear una, una carretera. Eh, ¿Vendrá realmente mano dura por parte del gobierno? Digo, porque pues seguimos viendo ¿no? en diferentes partes del país cómo se pues, eh, bloquea pues, las vías férreas, se bloquea una carretera, se toma una caseta, se cobra, Incluso ni siquiera en las casetas se ponen pues retenes no Ahí de grupos de, de manifestantes. Algunos de ellos dicen incluso pues ya coaligados con, con criminales. Y pues no parece haber gobierno eh que más allá de lo que se plasme en la ley, de las modificaciones que se hagan a la normatividad, pues no parece haber gobierno que resuelva esto de fondo, Jorge Luis.
1: Pues sí, acuérdate que por años estuvieron tomadas casi todas las casetas del vecino estado de Sonora en ruta hacia Nogales, y no únicamente en las casetas, sino que te ven ahí en Poluyaki, Imuris, Potam, Bicam, en esa zona ya aquí, también había gente que bloqueaba la, la carretera y que también pedía dinero, ¿no? Era a, a como sea tu voluntad, pero de 50 pesos para arriba, por supuesto, ¿no? Entonces, no, no es no, no, únicamente que te bloquean las casetas, sino que te bloquean las carreteras. Ahí está, yo no sé si se... ...tengo entendido que ya se levantaron... ...las tomas de casetas del estado de Sonora... ...pero no sé si sigan ahí... ...los pueblos yaquis también... ...bloqueando la carretera que va... ...que va hacia Nogales... ...y también es un atentado... ...es un atentado pues contra la interior del automovilista... ...porque ese... ...no es de que quieras o no... ...es de que pues... Eh, ...lo que sea tu voluntad... ...pero de tanto para arriba... ...igualmente las casetas del vecino estado de Nayarit ...que por cierto son carísimas... ...las que van de, de, de Mazatlán hasta Guadalajara... ...por ejemplo pues este, también ahí duró un tiempo tomadas, creo que ya se levantaron las tomas, no fue precisamente a raíz de esta, de esta iniciativa de, este, de disposición legal que creo que surta los efectos a partir del día de hoy. La carretera de México-Acapulco también creo que cada fin de semana era tomada por tomacacetas y ahí creaban gravísimos problemas pues porque los capitalinos acostumbran irse a pasar el fin de semana a Acapulco, los que pueden, por supuesto, ¿no? los capitalinos... Fifi, se van a Acapulco, y ahí tenían el, el bloqueo en la carretera que se llama la autopista, la autopista del Sol. Yo creo que esta es una buena medida, pero vamos a ver si se aplica. ¿eh? Y yo no creo que esto vaya a amedrentar a quienes toman las casetas. Es un gesto pues muy grave, muy grave es un atentado contra las finanzas de la Nación, que se tomen las casetas. Aquí en Sinaloa pocas veces lo hemos visto, lo hemos visto también algunas veces, sobre todo con las movilizaciones a, agrícolas, pero no es una constante ni tampoco es una situación recurrente, pero también, también ha pasado y se ha tenido que llegar incluso a la intervención de la ley para que se desbloqueen las casetas. Entonces me parece a mí bueno de parte del gobierno, pero creo que ya había una disposición sobre, sobre este asunto y sin embargo no se acataba. Habría que ver, una cosa es que salga la ley, que se sienta la amenaza y con de tal gravedad que se expiró ayer y el día de hoy ya está en vigor vamos a ver si realmente si realmente acá está la disposición es que para este fin de semana y eh, habría que investigar, explorar si el día de hoy las casetas que están bloqueadas se desbloquean pero te digo, no debe ser únicamente las casetas sino también los bloqueos en carreteras en aquellos tramos en los que no existe ninguna razón nada más te bloquean, ¿por qué? porque en el caso de los pueblos yaquis, que por los problemas que tienen con el agua, que porque ocupan, ahí te lo dicen literalmente, ¿no? Es para mantener el movimiento, mantener la movilización. Y bueno, me parece bien de parte del gobierno, me parece bien, aunque por otro lado, pues este, es una situación legal muy contradictoria, porque te dicen, por ejemplo, hay un apartado de ley que te dice que por cada caseta de cobro debe haber una, una carretera, una, por cada carretera de cobro debe haber una libre. ...cosa que no sucede en la mayor parte del país... ...aquí en Cisnero la carretera libre... ...llega hasta, hasta Guamuchi ...y de Guamuchi a la Mochis no tengo más que una opción... ...que es la carretera de cuota... ...por la que hay que, por la que, hay que pagar... Y, y, de, ...y de Mochis hasta... ...hasta allá, hasta Nogales... ...ya no hay otra carretera libre más que, más que esa... ...es la única carretera que hay... ...entonces no hay una alternativa... ...necesariamente tienes que irte... ...por la carretera de cuota... ...a pagar, a pagar las, las, las grandes cuotas... ...que hay que pagar... Son muchos puntos con los que tiene esta ley. Por lo pronto, yo celebro que se tenga esta disposición, pero vamos a ver si se cumple. Vamos a ver si quieres tomar las casetas, acata la disposición y sienten verdaderamente el rigor del ley.
0: Sí, y, y bueno, pues está en la frontera, Chiquete, ¿no? De quienes eh, pues recurren a estas manifestaciones eh, con banderas muy muy legítimas, ¿no? Muy justas. Hay quienes lo hacen, pues, elementalmente por negocio y hay otros que lo hacen por por caprichos, ¿no? Y quienes lo hacen, pues, incluso sin, sin calcular las consecuencias, como lo que vimos con los normalistas, ¿no? A principios de febrero, que agarraron un camión ahí de una cadena comercial de, de Soriana y lo lanzaron contra la Guardia Nacional. Eh, pues tú coincides, Chiquete. Bienvenidas estas eh, sanciones, a este mayor rigor para los manifestantes que, que decidan pues, irse a las vías generales de comunicación?
2: Yo igual que todos tengo muchas dudas. Mira, Son, son dos, dos cosas distintas. Una, eh, qué bueno que se tomen medidas para enfrentar esta situación irregular. Pero también está el problema de la criminalización de la protesta social. Yo estoy seguro que a quienes les van a aplicar la ley es a quienes protesten con alguna causa. Por ejemplo, los productores agrícolas no tienen más lugar donde protestar que las carreteras ¿Por qué? Porque si hacen un paro, un bloqueo en sus propios terrenos agrícolas Nadie se va a ver impactado nadie va a, a nadie le va a llamar la atención esa, esa protesta Claro, a, a partir de esto pues se, se abusa por parte de otros grupos Bueno, ya está la ley, ya entra en vigor hoy Ya se aplica en teoría a partir de hoy ¿Qué va a pasar si los estudiantes de la normal de Ayotzinapa vuelven a tomar? Esto que pasó recientemente es muy ilustrativo. No solamente se enfrentaron a la, a la policía, lanzaron un tráiler sin, sin tripulación en contra de lo que se estuviera, de lo que se atravesara. ¿Y qué, ¿Y qué reacción fue la de la autoridad? Los dejaron ir. Hubo un intento de asesinato ahí. Y nadie, nadie tomó cartas en el asunto Por el contrario, la alcaldesa de, de Acapulco, que es de Morena Dijo que no había a nadie a quien culpar porque el, el autobús, el, el tráiler iba solo Es decir, este, en automático se fue a tratar de estrellar con los que estuvieran oponiéndose a la toma ¿Qué dijo el presidente ahora que vio en, en Sonora el, el, que persiste el problema de los yaquis? que les van a dar el dinero que recauden para que ya no no estén bloqueando, es decir, ya ni siquiera de ese trabajo se van a tomar, ya les va a llegar el subsidio directamente, el subsidio carretero. Y entonces, mientras el gobierno esté tratando de quedar bien con todo mundo, en lugar de aplicar la ley, esto no va a funcionar. Y ya lo hemos dicho, si sí hay una conducta irregular, si sí hay incluso aquí en Sinaloa a mí me ha tocado, me ha tocado pasar cuando hay protesta de los agricultores que entonces se limiten a bloquear la operación de la caseta. Y me ha tocado cuando están los, los vivales. Uh -huh. Gente que sin, el, ya ni siquiera ponen una manta diciendo que protestamos contra esto, queremos aquello. Simplemente bloquean la caseta y te cobran la pasada. Y además te amedrentan porque si no les, si no les, este, colaboras, se te, se te pegan a, al ritmo en que tú vas caminando por ahí. Entonces, eh, pues en los dos casos el automovilista o el, el trailero o el chofer se ve afectado porque si la caseta no le emite su comprobante de pago, no tiene el seguro de la carretera y entonces tú te accidentas y pues, no, te quedas sin inerme, te quedas sin respaldo legal. Y, y, y bueno, todo eso lo sabe el gobierno y en estos tres años no ha habido una acción contundente real, pues no lo han hecho en, en, en Michoacán donde bloquean las, las vías del tren y afectan a la industria de todo el país porque por Lázaro Cárdenas llega un montón de, de, de cosas que se necesitan para toda la industria y no se hace nada, pues quién sabe qué vaya a pasar con esta nueva ley yo creo que el gobierno pues, va a buscar a quién sí afectar, por ejemplo, a los agricultores que protesten eh, porque la agricultura comercial casi está prohibida en este país y no a, a los que por negocio van y hagan las tomas, o por ocurrencia como los estudiantes de Ayotzinapa, que podrán tener una teoría muy, muy positiva de las causas en las que los movilizan, pero que en realidad no aplican a eso. Esos eh, simplemente van y sacan dinero para, para sus viajes de estudios o de cotorreo, o para hacerse notar políticamente.
0: bien pues sí, sí, la realidad es que todo lo hemos visto, ¿no? Y pues a todos nos ha ocurrido en el estado de Sinaloa quedar pues atrapados y en otras entidades, ¿no?, en quienes hemos circulado por, por diferentes carreteras. Pues lo hemos eh, padecido entendiendo, Altagracia, y digo, si alguien sabe, pues son ustedes, en el caso de los agricultores, ¿no?, que muchas de las banderas y muchos de los reclamos que de repente pues terminan por moverlos al extremo de ir a bloquear una carretera o de tomar una caseta, pues son reclamos por lo general muy justos y muy legítimos.
3: Sí, pero en este país realmente la voz del agricultor no se escucha. Solamente cuando re salimos a ese tipo de, de manifestaciones es cuando voltean, no para resolvernos, sino simplemente para que ya no lo hagamos. ¿no? Ya hace, eh, cuando inicios de la pandemia, ustedes recordarán que salimos todos los agricultores por toda la carretera costera eh, y pusimos ahí los equipos en, en franca protesta por los precios tan deprimidos que tiene nuestra actividad no, en la venta de nuestras cosechas no bloqueamos una sola carretera y, y volvimos a hacer la protesta y fuimos escuchados la verdad que sí hemos tenido mucho avance en ese tipo de, de situaciones pero sí considero que este tipo de, de, de leyes de legislación so, tienden a inhibir también de, si bien es cierto a, 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 la, este, a, a cometer un delito pero también creo que va en contra de la libertad de expresión ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a la, a la carretera, o salimos a una calle, o salimos a, a una plaza pública, es en demanda de un, de un derecho que creemos violado, o de una necesidad no cumplida. Entonces, ahí es donde me parece que, que, que puede dañar nuestra libertad de expresión. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las carreteras que, que tienen concesionadas, porque realmente no le estás haciendo un daño a la nación, estás atentando quizás, contra el derecho de, de, que tiene otra persona para, para cobrar por un, por un bien público, ¿no? en este caso una carretera. Y si vamos a ver la, la situación en la que se encuentra la carretera, pues solamente tiene un título porque ese sí nos está robando. O sea, nosotros estamos dejando de cobrar porque nosotros levantamos la pluma cuando vamos a, a, a una caseta. Pero la persona que está ahí, que tiene el uso de esa concesión, vemos que las carreteras están destrozadas y el gobierno le permite seguir cobrando por un uso que no está haciendo entonces quién está cometiendo más delito el que permite el libre tránsito por una carretera que no sirve por una por un por un bien público que no está cumpliendo el servicio y además por un gobierno que a veces no escucha la demanda de un productor o de un pescador entonces me parece que ahí quién es el que está violando la ley no cuando se supone que el, el, el las, los bienes eh, de, las vías de comunicación son de uso de uso público y que deberían de cumplir una función y la vemos en total eh, deterioro, francamente destrozadas, entonces me parece que son a veces leyes que son contradictorias con la realidad que estamos viviendo, ¿no? entonces eh, realmente los agricultores que somos los que tomamos ahí a veces ese tipo de decisiones, para nosotros no es, es este la única vía que tenemos cuando no nos cumplen la, eh, eh, los de, la, las, las condiciones para ejercer o para realizar nuestra actividad, lo hemos hecho viniendo aquí al Palacio de Gobierno, lo hemos hecho eh, haciendo marchas por toda la ciudad. Tú recordarás el año pasado, hace dos años, que entraron a WhatsApp todas las trilladoras de, del, del municipio eh, en un desfile, en protesta, de que no nos han cumplido con nuestras, eh, para realizar nuestras en, en condiciones normales en nuestra actividad. Entonces, sí me parece algo que es grave si no se aplica como se debe de aplicar, cuando son selectivos, cuando son que solamente es por atacar a un grupo, entonces sí me parece, y que por otro lado otros grupos andan delinquiendo sin que nadie les diga nada. Por un lado están legislando para que, para que se este, castigue a los que toman las casetas, pero por otro lado andan libres los que han dejado pueblos totalmente solos. Entonces, ¿a qué estamos jugando en este país? A aplicar la ley selectivamente, a que legislemos solamente eh, selectivamente, pues me parece que es como, como un gobierno y como una Cámara de Diputados de Senadores que solamente están actuando para su conveniencia, no para el, para desarrollar condiciones de legalidad y de justicia para todo el pueblo de México.
0: Bien. Eh, bueno pues ahí está y pues ya veremos las, las repercusiones en función pues de las actividades no que se siguen realizando las manifestaciones Bueno hay, hay otro tema. también el presidente el próximo fin de semana el domingo no ya sabemos ahí pues la agenda en términos generales ayer el gobernador Rocha decía pues que le iba a correr la invitación de pura cortesía para que haga el carnaval la realidad lo, lo dudo pero sí hay un hay un tema este tuit ayer que generó el secretario de estado de Estados Unidos Anthony blinken que lo estamos viendo ahí en la plataforma de de altavoz TV digital, lo estamos viendo en inglés, así lo escribió obviamente, pues ese funcionario del gabinete estadounidense, y básicamente dice que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes, me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos, mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Eso es lo que tuiteó, pues no cualquiera, ¿No? En el gabinete del presidente Joe Biden, es el secretario de Estado, Jorge Luis, lo que pues indica ¿no? que se está tomando nota y en serio en el mundo y en nuestros vecinos de lo que lamentablemente está ocurriendo y el presidente pues acusó recibo y al estilo del presidente López Obrador ya lo calificó de injerencista ya dijo que está muy mal informado y ya dijo que no hay impunidad en contra de sobre los crímenes que se están cometiendo en México Jorge Luis pues eh, Estados Unidos tomando nota y tomando nota fuerte de lo que está ocurriendo con los crímenes contra periodistas y no nada más eso, la libertad en general eh, la amenaza en general a la libertad libertad de expresión.
1: Siento sí, de esto, para cerrar el tema anterior, uh -huh. me lleva a lo que estamos comentando aquí, en la declaración célebre, yo creo que más que célebre, histórica, ¿no?, de la presidenta municipal de, de Acapulco, muy parecida a la de presidentes municipales de otras regiones del país, que no voy a decir su nombre, en el sentido de que no había que culpar porque el tráiler ya a llover. Quiere decir que tal tráiler solito se prendió y solito agarró camino para allá para donde estaban los manifestantes, ¿no? Sí. Histórica, célebre, bueno, pero parte parte de mexicano, la presidenta municipal de Acapulco, que no es no es un cargo menor, será sí. el alcalde de Acapulco en este caso, alcalde de Acapulco. No sé. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está para el anedotario político. Sí,
0: hay, hay que comer bien, dice, y bueno, pues hay que, hay que prender el aire acondicionado <risa> para que no tenga tanto calor, dice Avelina López, sí, para ir para a la, la posteridad, las declaraciones de la presidenta municipal.
1: Pues fíjate que lo del secretario de Estado de, de los Estados Unidos llama la atención porque se produce un momento en que la atención de, de todo el país, de todo el gobierno de Estados Unidos, está concentrada pues, en lo que está pasando allá en Ucrania, ¿no?, donde parece inminente, si no es que ya comenzó la invasión de, de Rusia sobre ese, sobre ese país, que ya apareció por ahí una nota en el cual se especifican las razones por las que Rusia está tan interesada en Ucrania, que una, alguna vez fue parte de su territorio cuando Rusia lo conformaban 14 repúblicas soviéticas socialistas, o 13 Chiquete sabe mucho más que yo de este tema, porque es muy estudioso de, esta, de este asunto, no sé cuántas repúblicas eran, pero Ucrania era parte de ellas, eh, eh, fueron las repúblicas que se independizaron y que ahora, bueno, pues están rechazando cualquier intervención de, del gobierno de Rusia, pero es parte, porque es parte porque pues tiene mucha riqueza Ucrania, ¿no? Sobre todo riqueza natural y por eso está tan interesado Rusia. Y de ahí, en este contexto, pues llama más atención, ¿no? El asunto que se ocupen de los periodistas eh, mexicanos. Ya me esperaba yo una declaración del presidente López Obrador al presidente todo, absolutamente todo se le resbala por más grave que parezcan los temas a nivel mundial para él cualquier situación es descalificar al adversario, descalificar al crítico descalificar al oponente y en este caso pues, el secretario de Estado de los Estados Unidos no es la excepción, también ha sido descalificado porque según el presidente pues los crímenes contra periodistas no son de Estado, son producto de otras circunstancias imagino que por esta razón es que el gobierno nos deja pasar, está actuando con absoluta indiferencia, porque no puede ser llamado de otra manera, cuando lo anticipamos lo aquí, usted recordar, todos coincidimos, ninguno, ningún asesinato a los periodistas va a ser aclarado en este sexenio, y como no ha sido aclarado ninguno de ellos, todos los que vengan, ahí van a quedar en la impunidad.
0: Uh -huh. Ahora Chiquete ¿es, es una actitud injerencista la del secretario de Estado de Estados Unidos cuando bueno la libertad de expresión pues se trata de un derecho humano universal cuando está consagrado en los tratados internacionales es
2: injerencista o, 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 o sí se pueden, sí pueden tener estas expresiones yo creo que es parte de una política general de Estados Unidos, eh, Sí, sí entiendo en Estados Unidos el asunto de la libertad de expresión tiene mucho peso eh, hay una enmienda constitucional que la garantiza y todo esto y, y es algo que toda la sociedad maneja o sea, cualquier muchacho de, 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 de escuela te, te habla de la quinta enmienda y de esto y, de, y, y entonces pues eh, con ese criterio si sí es lo normal, si sí es lógico que un gobierno como el de Estados Unidos este, se preocupe o, o exprese preocupaciones por eso es parte también como para decirle al presidente oye la seguridad en tu país está mal, estamos preocupados por esto, no se trata, yo, yo creo que la expresión sobre los medios informativos o sobre la prensa es, es un ejemplo de lo que está pasando, si ocurre tan gravemente con los periodistas, pues está pasando a nivel general con toda la sociedad, entonces yo creo que es un llamado de atención en ese sentido, no deja de tener su, su jalón de carácter político entre países, oye, o, o le corriges a esto o, o nos vamos a arreglar en otro. Yo creo que el, el problema no es tanto con qué intención lo haya dicho el secretario de Estado, como la respuesta del presidente. Eso de que no hay impunidad cuando su propio subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas reconoció que el 98% de los casos no han sido resueltos. Entonces si hay 30 crímenes o 30 ya no sé cuántos eran 30 a principios de año y, y, y se han seguido dando y no han sido resueltos, yo entiendo que no se resuelvan los de febrero, quizá los de enero porque hay un procedimiento que cubrir, pero los otros tres años anteriores no han sido atendidos como, como debiera y, y el presidente está diciendo que no hay impunidad es cierto, no, no se ha hecho una acusación directa al, al gobierno federal no, no es un crimen de Estado Pero, pero el hecho de que los as, periodistas sigan siendo asesinados Y no haya una, una respuesta categórica de las autoridades Pues ya es parte de, de, de la incapacidad gubernamental Incluso debemos añadir el hecho muy lamentable De que el presidente esté violentando la relación con los medios Exponiéndolos a, a los periodistas a, a la crítica, a la, a la persecución de sus seguidores y eso por supuesto que in, impulsa la Comisión de Nuevos Delitos gente que siente que con eso no solamente no va a ser perseguido sino hasta apoyado por, por el gobierno federal eso es lo que no ha entendido el presidente y no lo quiere entender y seguramente no va a cambiar de aquí al 24 Sí, no, no lo va a entender, no lo va a entender definitivamente Altagracia con tu comentario nos despedimos
0: sí.
3: Mira, creo que esto es consecuencia de lo que ha venido tratando el presidente todos los días, ya desde, desde hace tiempo que trae esta confrontación plena y franca contra los medios de comunicación, incluso contra organizaciones de la sociedad civil, y también esto lo ha llevado a lanzar descalificaciones al gobierno de los Estados Unidos por el tema de las aportaciones que hacen a, las, a las, estas asoci esas asociaciones de la sociedad civil, no, en el caso de mexicanos Unidos contra la impunidad y la, y la corrupción, algo que se llama, no, entonces... También se da esta declaración de este funcionario de los Estados Unidos el día de ayer que también eh, se encuentra asesinada una presentadora de noticias o de televisión, eh, precisamente con, con el tema de los feminicidios, del, del ataque a los periodistas, creo que no le ayuda en nada el presidente de la República el estar haciendo este tipo de señalamientos, como no le ayuda en nada ni le abonen nada al tema de ejercer la, la, el periodismo, lo que es la, los medios de comunicación, no les abonen nada que se esté haciendo este tipo de cosas, me parece algo muy grave, eh, también se ha dicho que desde, desde que ese fun, alto funcionario se tome el tiempo de lanzar este llamado de atención, claro que tiene que ver con cuestiones de seguridad, claro que tiene que ver con cuestiones políticas, pero también puede tener repercusiones económicas, recordemos cuando Donald Trump hizo los señalamientos en contra de México, cómo muchas inversiones en México se detuvieron, cómo algunas ni siquiera se aterrizaron y todo eso le viene pegando a la economía mexicana y sobre todo pues, a la seguridad de los mexicanos también. Una alerta de los Estados Unidos en torno a este tema creo que le traería muy malas cuentas al presidente Andrés Manuel Pérez y desgraciadamente a nosotros como, como ciudadanos de, de México. ¿no?
0: Muy bien. Gracias, Alta Gracia. Excelente día.
3: Que tengan un excelente día todos.
0: Nos despedimos. Gracias, Jorge Luis. Muy buen miércoles. Una pregunta,
1: ¿Sí? Pablo César, ¿el tweet lo leíste del de inglés a español no. o ya tienes la traducción por ahí? No, 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 por no. El... Así
0: lo iba traduciendo en tiempo real. Que no viste la fluidez. Ay, tú, lo pude haber te leído te en contalla, inglés, ¿no? Por supuesto. Ya, no, no, te, pegas, lo, te lo puedo leer en inglés también. Que ya estamos sobre tiempo, ya nos tenemos que ir. Ahí se los debo. Gracias, Jorge Luis. Ya, pegaste, Goodbye. Man. Goodbye. I Goodbye. I See you later. Me me later. En la
3: escuela que peña.
0: See you later. you later.
3: escuela que
0: Bueno, vámonos. Chiquete, gracias. Buen día, saludos a todos. Nos despedimos. Vámonos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herbert Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Alta Voz TV Digital. Se quede en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Fruta de tu viaje con nosotros. Estás en